1: Muy buenas tardes amigos, los saluda su amigo Salvador Rotero Banel, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Hoy el tema que vamos a abordar es un tema truculento, lo bautizamos las listas negras del SAT. Eh, las listas negras del SAT. No sé, a ver, vamos a platicar de qué se trata eso. Pero nos acompaña en, en esta mesa, en esta estación, nuestro amigo, el licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal Miguel Ángel Suárez Amador. Él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Especialista Fiscal también por la Facultad y Catedrático de la misma Facultad. Socio, director de Suárez Amador y asociado CCC, EFA Servicios SC e Integral FM Consulting Business SADCB. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Maestro, pues muchas gracias. Es un gusto estar aquí en el programa de
4: nuestra facultad eh, hablando de estos temas que resultan interesantes e
1: importantes para la vida de los contribuyentes. Así es. Antes de que empecemos a tocar el tema, eh, me permito recordarles que este es un programa en vivo que nos puede llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o bien el 01800 505 26 88. También les recuerdo que nos puede seguir, nos puede ver por twitter en arroba con su fiscal también quiero recordarles que nuestra facultad de contabilidad y administración ofrece el servicio de asesoría fiscal gratuita en los cubículos en los cubículos 32 y 33 del segundo piso del área de posgrado de nuestra facultad para cualquier situación cualquier consulta que usted desee hacer para un poco más detallado eh, le pedimos que se comunique al teléfono 55 50 79 98. Repito, asesoría fiscal gratuita en la Facultad de contaduría de Administración, teléfono 55 50 7998. Ya en continuación les invitamos a que escuches la siguiente información.
2: Consultorio Fiscal Radio.
0: La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALAFEC, invita a su 16 Asamblea General a celebrarse del 14 al 16 de noviembre en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Tema central, las TIC en la formación de profesores y estudiantes. Diálogo generacional en la educación superior. Sede, Universidad Autónoma de Nayarit. Previamente se celebrará en el mismo sitio el coloquio doctoral del 12 al 13 de noviembre. ¡Los esperamos!
2: Ve y escúchanos por Twitter, Fiscal.
0: 13 de junio. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelve modificar las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores. 14 de junio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público acuerda modificar las reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas emite circular convocatoria de la única de seguros y fianzas. La Presidencia de la República emite decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Recientemente cambió de imagen el portal del Servicio de Administración Tributaria SAT para los Trámites y Servicios.
2: Info fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536 8989. Lada, 01800 5052 688.
1: Bien, como pueden ver, este finalmente. Esto es parte de la dinámica de esta profesión y de las actividades fiscales en nuestro país. Todo el tiempo las autoridades nos están publicando nuevas disposiciones, van cambiando las reglas, se van ajustando, se van modernizando para una mayor fiscalización y una mejor recaudación de impuestos en este país. Eh, eh, no quisiera yo meterme en polémicas, pero ya tenemos un comentario de Aida de la Fuente de Álvaro Obregón. Eh, nos está escuchando por radio y nos, nos comenta que qué podemos decir del tema de la privatización del agua. No se privatizó el agua. La verdad es que vale la pena leer los decretos, lo que se está haciendo en los decretos que publicó el presidente de la República. No sé qué opinas, Miguel, déjame eh, ahorita que termine a ver qué, qué opinión tienes tú. Pero lo que se hizo fue incrementar las reservas de agua, eh, proteger los ríos y decir que esos ríos no pueden ser utilizados más que para 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 incrementar las reservas de agua del país para que tengamos más agua hacia el futuro y además para eh, que solamente pueda ser utilizada eh, del agua disponible en el país para estos fines este para proteger que en el futuro tengamos agua no sé qué opinas tú si sí, los hayas revisado son
4: son diez decretos que, que emitió el, el ejecutivo y bueno, hay que revisarlos en su contenido. Creo que la intención es proteger el, este recurso natural que, que tenemos y que eh, con el tiempo se va haciendo escaso por la utilización, la contaminación. Eh, yo creo que hay que revisarlos con, detenidamente para analizar bien el objetivo. ¿no? Yo creo que al final del día el objetivo debe de ser proteger estas reservas de agua que tenemos. Invariablemente el servicio de suministro
1: de agua lo seguirá proporcionando el Estado. Así es, yo no, yo no he alcanzado a leer los 10 decretos, pero los que he revisado son muy similares y lo que van haciendo es exactamente lo mismo. Claro, uh -huh. pues sí, es un tema... De este Lo que son las listas negras del SAT. ¿Qué es esto de las listas negras del SAT, estimado Miguel?
4: Eh, mire, en, en 2014, eh, recordemos que tuvimos una reforma muy importante dentro del Código Fiscal de la Federación. Eh, eh, fue incluida estas reformas dentro del paquete de reformas estructurales. Eh, lo que buscó al final del día fue eficientar la recaudación, eh, los procedimientos de auditoría que tenía la autoridad y dentro de
1: esto... A ver, el primero que mencionabas, es contribuyentes que tengan con créditos... Condonados.
4: Exacto, eh, contribuyentes que por algún decreto, por alguna facilidad, por alguna disposición, se les haya otorgado un perdón de la deuda, se les haya. Eh, o sea, si
1: yo soy un contribuyente y pedir que me condonen en esas multas. Sí, hay,
4: hay condonaciones que se hacen conforme a ley de ingresos, en el mismo código. Eh, si yo soy o, o accedo a este tipo de, de ventajas que nos da la misma ley. ¿Y pues el voy propio a código parecer... fiscal
1: de la Federación me dice: si quieres, te la perdono, pero para que te la Perdón, no tienes que ser así y así.
4: Así es. De hecho, tenemos un caso muy reciente en el tema de la repatriación de capitales que se dio el año pasado. Eh, los contribuyentes que accedieron a este beneficio, pues se les condonó una cantidad. del aparecer en el listado, que te vea un proveedor y te vea en la lista gris... Y, 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 y piense que ya eres un contribuyente peligroso. Sería la consecuencia que tendríamos
1: eh, del efecto de este tipo de publicaciones. O okay, que dijiste con donación de multas. Otro. Créditos fiscales firmes Créditos fiscales firmes, ¿qué significa eso de crédito fiscal
4: firme? Un crédito fiscal firme eh, se da cuando ya la autoridad ejerció una facultad de comprobación, hizo una auditoría, determinó el crédito fiscal y determinado el crédito recordemos que el contribuyente tiene eh, derecho a defenderse si se defiende y pierde, entonces el crédito se convierte en firme. Si el contribuyente no se defiende pasa el, pasa el tiempo, pasa el plazo que la ley le dio para poder interponer su recurso, entonces el crédito se convierte en firme y la autoridad va a iniciar un procedimiento para ejecutar el crédito, para cobrar el crédito.
1: Entonces son créditos fiscales firmes que no hayan sido pagados.
4: Así es, es decir, yo debo y ya no tengo posibilidad de defenderme, y entonces va a aparecer esta segunda, esta publicación por parte del
1: la autoridad de este tipo de, de contribuyentes. Ajá. Ok. Entonces, tengo dos créditos fiscales firmes, con créditos condonados. Un tercero... Eh
4: aquellos que no están localizados, hay Híjole. contribuyentes que eh, se encuentran en una situación de, de, de que no los localiza la autoridad les quiere notificar algún requerimiento algún alguna solicitud y van, tocan en el domicilio y les dicen aquí eh, la autoridad detecta algún contribuyente que tiene eh, que no tiene activos, que no tiene bienes, que no tiene trabajadores que no tiene recursos y vende bienes y presta servicios, entonces va a presumir la inexistencia
1: de sus operaciones ok si yo soy un contribuyente que no tengo activos ¿a qué te refieres con que no tenga activos? ¿Tengo eh, dinero en bancos? ¿Es un activo? Es un activo,
4: sí. La verdad es que la disposición es muy subjetiva. Hay que es, interpretarla. Es muy abierta. Es muy abierta, porque si dice no tiene bienes el contribuyente, bueno, el no tener bienes es no tener absolutamente nada. Dinero es un bien, una computadora es un bien, eh, un teléfono es un bien. Eh, a lo que se refiere la disposición es que no acreditas que con los bienes que tú tienes son suficientes para hacer las actividades que tú estás desarrollando. Y es un criterio que están aplicando la autoridad eh, con la aplicación de este artículo. Hablamos, por ejemplo, de la famosa materialidad de las operaciones. Cuando un contribuyente se sujeta a este procedimiento debe de acreditarle a la autoridad que tiene bienes suficientes, que realiza las actividades, no sea, ya sea directamente o indirectamente,
1: pero la realiza. Ajá. Fíjate que, que, que es importante lo que estás eh, mencionando y materialidad, porque ya tenemos una pregunta de Diego Olvera de materialidad. Y le voy a pedir este, a Diego. En esta cabina de radio, pues eh, serio, como profesionistas, respecto
4: de la el registro y la cuantificación de nuestras operaciones. Jurídicamente no hay un concepto. No, está en las normas. Lo que ha ocurrido es que traen.
2: Fiscal Radio.
3: Impuesto en la historia.
0: Otras formas originales de evitar pagar impuestos son las siguientes. En el pueblo de Ambleside, cumbre en Inglaterra, se construyó una casa sobre un puente. La razón, al estar en medio de un río justo en la frontera entre dos condados, no paga impuesto predial. El inconveniente es que solo es de dos habitaciones para una familia de seis hijos. Si se trataba de exigir a pagar impuestos por las chimeneas, como sucedió en Inglaterra y Gales en 1662, los propietarios las derribaron o taparon. Cuando se implantó en 1689 el impuesto al té, también en Gran Bretaña, se contrabandeó o se creó té falso, hecho con estiércol de oveja así las cosas ante los impuestos se buscarán formas legales o ilegales de evitarlos
3: impuesto en la historia
2: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688. Diego
1: Olvera nos pregunta, ahora sí la pregunta de Diego Olvera. Dice que para efecto caer en las listas negras del, del artículo 69 no se hace una pregunta la documentación como facturas contratos, registros contables son pruebas que hacen evidencia o al contrario son evidencias que hacen prueba a ver eh, yo creo que la, el que esté registrado en contabilidad, que tenga una factura y que tenga un pago, no demuestra la materialidad y eso es lo que hace el SAT uh -huh. oye, tú fuiste y compraste una factura eh, y pues tienes la factura Hiciste el pago, sí, perfecto. Obviamente lo registraste en contabilidad, pero eso no me demuestra la materialidad. No me, no no hacen prueba de la materialidad. Este, yo creo que la materialidad es que yo pueda demostrar que la operación, que el servicio sí se prestó o que el producto, la mercancía se sí imaginó. se compró. Eh, si yo estoy comprando, estoy hablando de comprar y vender mercancías, pues si tengo la tengo la factura, tengo la entrada al almacén. Que tengo la existencia en mis almacenes o ya fue vendida y tengo una factura de que lo vendí pues puedo demostrar que esa mercancía, ese vaso, esa pluma que tengo ahorita en, en la mesa que fue lo que me vino a la mente pues sí existieron en mi cuenta, o existen porque están en mi inventario Así es. o existieron porque yo se los vendí a alguien. Sí, y seguramente
4: tengo una orden de compra, eh, un documento de entrega. Eh, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que nos obligan a tener ese control, eh, específicamente una deducción que tienen los contribuyentes muy grande y desde las más, eh, las principales, cuando comercializamos o fabricamos bienes, que es el costo de lo vendido. Si yo tengo mercancía y la mercancía la vendo, pues tengo derecho al costo de ventas. Entonces, si yo no acredito a la autoridad, por ejemplo, cuando compré, cuando vendí, cuando enajené pues difícilmente va, va a proceder
1: mi deducción, porque no voy a poder demostrar que cumplí con los requisitos de ley. Así es, y por eso la autoridad me dice, si no tienes activos, ¿cómo le haces para vender? No tienes inventarios, ¿cómo vendes? No tienes activos, pues mi pregunta es, los activos no necesito escritorios, los rento. O me los dieron en comodato. Así es. La, la demostración
4: de las operaciones no necesariamente debe de ser dentro de la vida, bueno, o, o dentro de el, eh, la oficina, déjeme decir, de, del contribuyente. Puedo yo, por ejemplo, prestar un servicio y no tengo trabajadores y eso no significa que la operación no sea existente. Pero hay otras figuras que me van a poder ayudar a acreditarlo. Si yo no presté el servicio seguramente subcontraté un servicio o contraté otra persona para que me apoyaran en la realización de esta actividad.
1: Y si soy persona física lo presté yo personalmente, pero ah, si soy es. persona moral, ¿dónde está el empleado que prestó el servicio? Así
4: o, o el contrato de prestación de servicios o subcontratación en donde yo realice el, la actividad a través de un tercero
1: y entonces tendría que caer en el cumplimiento de las obligaciones de outsourcing. y, y que
4: es otro tema que también ahorita lo tenemos pues muy eh, muy presentes por el tema del control que ahorita está ejerciendo la autoridad en contratos de subcontratación de intermediación de tercerización o lo que común por eso como dice la, por eso
1: dice el artículo 69 b si, si si no tienes empleados no tienes activos este, pues yo presumo que tus operaciones no existen.
4: Así es. Ahora, recordemos que en cualquier materia eh, la presunción que pueda hacer alguna autoridad administrativa o penal tiene el contribuyente el derecho a desmentirla. O sea, la presunción admite prueba en contrario. Siempre, es, yeah, un, es siempre. un derecho que tienen los contribuyentes, que tienen los eh, cualquier persona y es un derecho constitucional, se le denomina que es un, el derecho de audiencia, si la autoridad dice algo que no es, yo tengo derecho a manifestar lo que a mi derecho convenga, por eso este listado negro, pues eh, el contribuyente que emite una factura y la autoridad presume que no tiene activos, no tiene bienes y la operación es inexistente, pues le va a dar un plazo de 15 días para
1: poder manifestar lo que a su derecho convenga. Así es, yo quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que nos puede seguir por Twitter en arroba con su fiscal y que el programa es en vivo. Nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema en el teléfono 5530.
4: Y, 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 información que tiene la autoridad por la que puede detectar. Por ejemplo, una declaración anual. En la declaración anual yo manifiesto un detalle de deducciones en donde yo acredito si tengo activos fijos, si en el año eh, compré activos fijos los manifiesto en mi declaración anual si tengo trabajadores manifiesto en datos informativos el rubro de salarios, mes seguridad social mes con mes social, unos
1: recibos de nómina mes
4: con mes recibos de nómina cada mes envía información que integra mi contabilidad y entonces toda esta información la autoridad puede, eh, puede utilizarla y detectar que el contribuyente pues simplemente tiene una cuenta bancaria eh, factura operaciones y no tiene gastos o no tiene eh, ningún otro concepto que pudiera eh, acreditar que sí está realizando la operación eh, fehacientemente, entonces la me va a dar 15 días el procedimiento eh, la autoridad para que yo demuestre que sí tengo activos que sí realizo operaciones que sí enajeno bienes, que sí presto servicios ¿con qué documentación? pues con toda la documentación que tengas tú y que acredite esta famosa materialidad de la operación eh, en el caso en el que yo no tenga documentación que desacredite lo presumido por la autoridad,
1: entonces voy a estar en problemas. Ok. La autoridad después de publicar esto me da un tiempo para, para defenderme y para poder probar. Así es. Me da 15 días. 15 días. Después de esos 15 días, si yo no hice nada, me va a publicar en la lista de los definitivos. Así es. Va a ser una segunda
4: publicación. Una segunda publicación que va a incluir a aquellos que de plano no hicieron nada o los que lo intentaron hacer no fue suficiente, es decir, no lograron desacreditar
1: lo que la autoridad está presumiendo. Es. Y la otra la lista que es muy chiquita, que es los que sí lograron, los que sí hicieron algo y es, lograron, Exacto, que de hecho han sido muy pocos muy los poco, no hay tiempo, Cinco años no hay tiempo
4: tres. si el día de hoy la autoridad presume que mi operación fue inexistente y simulada. Que Salvador
1: Roter está en esa lista y tú le pagaste ese servicio a Salvador Roter hace cuatro años, once meses, voy a tener va a tener implicación en mi persona
4: esa publicación, que ha sido uno de los argumentos que los contribuyentes en la defensa han, eh, han aludido porque a, aparentemente la disposición resulta retroactiva en su aplicación y bueno, ya ha habido criterios que dicen que no es retroactiva al ser una regla. Entonces, este es un, eso es una eh, situación que no todos lo hacen. Muchas empresas han tomado eh, medidas de control interno en donde, si yo te quiero contratar Salvador, me tienes que demostrar ahorita que eres un contribuyente cumplido, me vas a dar una opinión de cumplimiento que emite el SAT en donde dice que no tienes ningún incumplimiento, no tienes multa, no tienes sanciones y entonces va a ser seguro contratar contigo, pero aún así no es garantía, claro, porque hoy no estás en el listado, pero puedes aparecer mañana, pasado mañana o el próximo año.
1: Ok, Carlos Pérez nos pregunta que una vez que aparezca en esta primer lista, en la primera lista de los presuntos, ¿cuando logra desvirtuar lo hecho por la autoridad, se me quita inmediatamente...? No, no te quitan, quedas en la lista de los presuntos Pero te incluyen en una, nueva, en una nueva lista Que dice, el señor ya demostró que no Y que sus operaciones sí existen ¿Te parece si vamos a escuchar la cápsula de En Déficit Y continuamos con el tema? Sí, claro sí. Consultorio
2: Fiscal Radio En déficit, con José Silvestre Méndez.
5: Uno de los principales resultados negativos de la mal llamada reforma energética, la joya de las también mal llamadas reformas estructurales por el gobierno mexicano y sus voceros, es sin duda el incremento del precio del gas y de las gasolinas. Conviene recordar que el gobierno anunció, publicitó y nos vendió la idea de que la reforma energética nos convenía, iba a ser favorable para todos los mexicanos, entre otras cosas porque bajarían los precios de los energéticos al existir mayor número de empresas oferentes y, por lo tanto, mayor competencia entre ellas, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. La reforma energética consiste principalmente en dar facilidades a la inversión, tanto nacional como extranjera, para que invierta en la producción, distribución y venta de energéticos, incluidos los hidrocarburos, misma que se ha incrementado de manera notable de 2013 a la fecha sin embargo, el crecimiento exponencial de inversiones y de empresas energéticas no ha traído una mayor competencia que se traduzca en menores precios para los consumidores de gasolina y diésel. En efecto, de 2013 a junio de 2018 el incremento de precios de las gasolinas y del diésel es el siguiente. La gasolina magna tenía un precio de 11.47 pesos a principios de 2013 llegando a 17.92 pesos el 15 de junio de 2018, lo que representa un aumento acumulado de 56.2% con un crecimiento promedio anual de 11.2%. La gasolina premium incrementó su precio de 12.07 pesos a 19.40 pesos en el periodo analizado lo que representa un aumento acumulado de 60.7% con un promedio anual de 12.1%. El diésel, por su parte, incrementó su precio en 60.3% en los últimos 5 años, al pasar de 11.83 pesos a 18.96, con un promedio anual de 12.05%. El caso del gas licuado de petróleo, que se usa como combustible en la mayoría de los hogares del país y por tanto impacta los bolsillos de los consumidores, también incrementó su precio de forma importante. En efecto, pasó de 13.39 pesos el kilogramo en 2016 a 18.82 al 15 de junio de 2018 lo cual representa un aumento de 40.5% en apenas año y medio. Así que tomando en cuenta los precios de los energéticos, al término del actual sexenio de Peña Nieto que fue quien impulsó las reformas estructurales, incluida la energética, esta ha sido un fracaso. No se ha mejorado la productividad ni la competitividad de la industria energética, ni se han mejorado los precios para los consumidores finales. Subsisten algunos otros problemas en la industria energética del país que la mal llamada reforma no ha podido solucionar. Destacan en forma negativa el incremento exponencial de la importación de gasolinas debido a la falta de producción interna en las refinerías del país, así como los subsidios gubernamentales a las gasolinas, el robo de combustibles en los ductos de Pemex, llamado Huachicoleo, que ha crecido en forma exponencial. En el próximo programa seguiremos tratando los efectos negativos de la contrarreforma energética del gobierno de Peña Nieto. Gracias.
2: En déficit Con José Silvestre Méndez Ve y escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 Lada 01800 5052 688
1: Después de escuchar al Maestro Silvestre, estábamos comentando antes de ir a, a, a escuchar al Maestro Silvestre José Silvestre Méndez respecto de esas operaciones inexistentes. ¿Qué va a pasar con esas operaciones? Ángel Suárez Amador, sí contraté este servicio y si sí recibí este servicio por parte de Salvador y aquí está la documentación que prueba lo que, que lo prueba Si sí lo puedo hacer
4: de hecho lo debo de hacer pero lo debo de hacer. hasta el segundo listado hasta el si segundo. yo me doy cuenta que Salvador apareció en el primer listado yo me tengo que esperar a que él aclare o que no aclara si Salvador aclara Ahí termina el asunto. ¿Sí, Salvador? Lo... Todo el tema eh, tecnológico, las operaciones eh, virtuales que se hacen, el comercio electrónico prácticamente. Y, y esta documentación me va a ayudar a desacreditar, o más bien acreditar que la operación
1: existió. Así es. Porque hubo un correo en el que tú me hiciste una consulta. Vamos a suponer que fue una consulta y la consulta ni siquiera fue en mi oficina. Salvador, oye, tengo esta pregunta. Así ah, como no, aquí está. Aunque ah, okay. con eso es suficiente, sí, sale. Me deje ni qué fue lo que me consultó, pero a lo mejor le
4: confirmo la consulta con un correo electrónico. Salvador, de acuerdo a lo que platicamos por tú teléfono, te, esto, esto, te esto. dije esto me dijiste esto y dejamos evidencia de la operación, de la materialidad y todo esto para no tener problemas con estos famosos listados que tiene la autoridad ahora, la consecuencia de que yo no aclare eh, era lo que te iba a preguntar, es, ya
1: pasaron los 30 días tú dijiste que después de que publicaron a Salvador, va a poder
4: determinar créditos fiscales y va a poder presumir la existencia de delitos por simulación de actos.
1: Pasaron seis meses, no hiciste nada. Llega la autoridad, te manda un documento. Entonces, ¿voy a tener que pagar el impuesto con actualización y recargos o, o, o nada más pago los impuestos? No, con recargos y actualización. porque ¿Y es... ¿te tendría que pagar alguna multa? Eh,
4: depende si el descubrimiento es... Eh espontáneo no eh, recordemos que cuando el contribuyente cumple espontáneamente con la obligación fiscal eh, no es sujeto a sanción entonces habría que revisar muy bien eh, cómo llega a ser el procedimiento porque si viene una invitación y te dice oye detecté que tienes estas operaciones te invito a que corrijas tu situación fiscal si no es un acto administrativo en el que se dé este descubrimiento yo presento complementaria y no tendrían por qué
1: sancionar. Así es. Pero fíjate que pues esto se vuelve una locura porque la lista es larguísima. Sí, no, hay miles de contribuyentes. Hay miles de contribuyentes y además tengo que ver en esos miles que ninguno de mis 20 o 30 o 100 estén incluidos. Así ¿No? es. ¿Te parece si vamos a, la, a, la, a escuchar la cápsula de la revista y te pregunto, ¿qué puedo hacer para no estar corriendo este riesgo? Para que lo vayas pensando en lo sí, que pensamos. Claro.
2: Consultorio Fiscal Radio.
0: La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALAFEC, invita a su 16 Asamblea General a celebrarse del 14 al 16 de noviembre en Nuevo Vallarta, Nayarit, México tema central, las TIC en la formación de profesores y estudiantes, diálogo generacional en la educación superior, sede Universidad Autónoma de... En esta nueva edición, la 692 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Carlos Alberto Burgó a Toledo reflexiona sobre las recientes reformas al Código Fiscal de la Federación. ¿El caballo de Troya Fiscal? Se pregunta. Sergio Santinelli Grajales resume las principales reformas al Código Fiscal de la Federación. Francisco Ñáñez Ledesma analiza la liberación del Cipred 2017. Y Adriana Hernández Hernández revisa los anexos del Cipred para partes relacionadas.
2: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina,
4: 5536. Yo creo que, por ejemplo, serviría más el, el, el contrato de telefónico. Ustedes verán que el contrato telefónico eh, les dice a qué número llamaron, el tiempo que llamaron la hora eh, y el sí, costo de la llamada telefónica sí, claro, pero, hay
1: muchas... pero hay que recordar que desde mi punto de vista corrígeme si estoy mal, no soy abogado aclaro, habría que consultarlo con un abogado este los contratos el, el único contrato que yo recuerde que pueda ser verbal es el, de, el, 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 el laboral
4: eh, hay, hay muchos hay muchos contratos que pueden ser eh, eh, verbales, por ejemplo el de compra-venta, cuando vamos a la tienda y compramos un refresco, es yo un contrato de no, compra -venta, no firmamos, firmamos un, contrato, un contrato para la
1: venta de un refresco, hay, hay pero para una consulta, para algo que pretendes deducir, pues yo sí te aconsejaría que tuvieras el documento, sí. el contrato, oye Salvador, pero estás hablando de un de un de este una, una consulta que me costó mil pesos, que fue una hora o media hora o veinte minutos o dos horas, no lo sé, este... Sí, el no tenerlo eh, en esa forma Porque el contrato existe eh, Una
4: prestación de servicios que, que damos, por ejemplo El día de hoy estar aquí en la cabina de radio eh, podemos no firmar un contrato por escrito pero eso no significa que no haya habido contrato, pero ahorita con este tema de la materialidad y de estos listados que hace el SAT, evidentemente los contribuyentes tienen que cambiar su mentalidad si no hacías un contrato por prestación de servicio, el soporte documental el registro que hacemos en nuestra contabilidad porque todos esos elementos que nos vamos a llegar durante y, y en el transcurso de la operación nos van a
1: ayudar para desacreditar lo que la autoridad presuma Fíjate que mucha gente lo que está haciendo es pedir a ver voy a contratar contigo mi ángel por favor dame una opinión de cumplimiento y dame una constancia de que estás inscrito porque va a aparecer si estás activo o estás inactivo así es no es una práctica que esté
4: en ley pero creo que como medida de control interno de quienes lo hacen les va a resultar estupendo, estupendo porque si yo contrato con alguien que no conozco y resulta que son de los que aparecen en los listados del sat pues seguramente voy a tener un problema Ah, Pero así. si yo desde un principio conozco eh, a qué te dedicas, cómo eres, si eres cumplido, si no eres cumplido, pues muy probablemente no voy a tener consecuencias de este tipo claro. en el futuro.
1: También vale la pena comentar, y esto se los dejo, yo no estoy vendiendo nada, aclaro, y eh, menos aquí. En el mercado hay, mucha, hay muchos softwares que ya se venden, que son licencias de uso para poder estar haciendo estas consultas. Así es. Entonces, yo lo que te aconsejaría es que buscaras algún software que te permita que estar vigilando a estos softwares, lo que hasta que el gobierno no lo aplicó al gasto público, ¿es deducible? Pues, Pero, este, no tiene nada que ver la, la deducción con el uso que le den reales, ya le pagaste a la autoridad y... Y por eso es la, la bronca de la corrupción. ¿no? Más bien,
4: miré yo más, a, más, a, 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 más allá. De hecho, ha sido algo que me ha llegado también en algún momento a la mente. Si dice la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, que estamos obligados a contribuir para el gasto público, ¿qué pasa si la autoridad o el Ejecutivo no... Ese no, destina no, no destina esos recursos al gasto, al gasto público. público. Entonces yo no estaría obligado a pagar eh, la contribución, pero es muy difícil identificar si Que mi dinero... ...se va o no al, gasto, al público. gasto público. O sea, tendría que haber una cuenta individual por contribuyente para que te digan, oye, tu dinero o el impuesto que pagaste este te año... Está invertido aquí. Exacto, es difícil. O sea, Eso yo creo que no hay una cuenta no hay, individual. No,
1: no hay forma, sería una locura. Así es. Así es. Este... Hablábamos al, al principio del programa de la constitucionalidad de este documento. ¿Hay algo que esté pasando en las Cortes al respecto de estos artículos?
4: Pues bueno, viene una sentencia. De hecho, la semana pasada la Procuraduría eh, de Defensa del Contribuyente... Hizo un coloquio respecto al análisis de la sentencia que emitió la, la Suprema Corte de Justicia... Eh, ...en cuanto al posicionamiento de la constitucionalidad o no de este procedimiento que está en el artículo 69. Básicamente se resume, eh, entre otros puntos, en dos que me parece que son los fundamentales. El primero es si este eh, artículo se se refiere a un, eh, a un un eh, a una facultad de comprobación de la autoridad fiscal... Y dos, la inconstitucionalidad, la ilegalidad respecto a la notificación que hace la autoridad al contribuyente que emitió la factura. Recordemos que cuando presume la autoridad eh, la inexistencia de la operación, el contribuyente que emitió el comprobante tiene 15 días para acreditarlo. No. Si pasan esos 15 días, eh, la autoridad tiene 5 días para valorar las pruebas y notificar. El problema es que no hay un plazo para notificarlo. Y entonces lo están supeditando el plazo de notificación al término de la caducidad. Cinco años. Cinco años. Entonces pudiera durar un procedimiento de revisión de facturas inexistentes eh, o, eh, cinco años el tiempo que dura
1: eh, o que precluye el tema de la caducidad. Y está interesante ver cómo esa sentencia. Pero bien, este la verdad es que aquí el tiempo vuela, el tiempo se nos agotó. Eh, invitamos a quienes nos, a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Listas Negras del SAT Tercera Parte. Esta fue una producción de Radio UNAM, eh, director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales, de la Facultad de Contaduría y Administración de Saguelo de jara Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Valeria Revelo y Bruno Ruiz. Miguel Ángel, muchísimas gracias, Muchas por, gracias por estar con nosotros y por tus comentarios. A ustedes. Hasta la próxima, se despide su amigo Salvador Vanel Muy buenas tardes y buen provecho.
2: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM